0: Χαίρετε κύριες και κύριοι, χαίρετε. καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα σε όλους τους αγρατές του NG Radio, να είστε όλοι καλά, πείτε μου τα νέα σας πώς τα πάτε. Προσωπικά ρωτάτε εμένα, ε, η αλλεργία με έχει χτυπήσει για τα καλά. Εντάξει χαίρομαι όταν μπαίνει η Άνοιξη και έρχεται το καλοκαίρι και τα σχετικά, αλλά είναι μια περίοδος ε, για μένα πολύ δύσκολη αυτή, διότι... Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Παλαιότερα όταν είμαι πιο μικρό δεν είχα κανένα το στέμμα με τις αλλεργίες και αυτά, δεν... τίποτα. Mm. Αλλά τα τελευταία χρόνια με χτυπάει πολύ άσχημα, οπότε ε, θα ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη εάν ε, χτυπήσει η αλλεργία την ώρα τη εκπομπής. Εντάξει τι να κάνουμε τώρα παιδιά. Προσπαθώ και εγώ με ό,τι βρω μπροστά μου, φάρμακα, σπρέι, ιστορίε. Λίγο να κρατηθώ τουλάχιστον αυτή τη μία ώρα που θα σα κρατήσω συντροφιά, μέχρι τι 9 η ώρα. Για την τεχνολογική συνημέρωση. Είναι πάρα πολύ βασικό, παιδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωνόμαστε για την τεχνολογία. Δεν γίνεται. Η τεχνολογία είναι παντού ανάμεσά μα. Όλοι την έχουμε στα σπίτια μα. Και πρέπει να γνωρίζουμε τουλάχιστον τα βασικά. Και γι' αυτό λοιπόν, κυρίε κύριοι, μην σα κάνει εντύπωση τώρα για όλα όσα λέμε. Πρέπει να να ξέρετε τι τι γίνεται, να ενημερωνόμαστε. Ξεκινήσαμε με Daft Punk, Instant Crush και συνεχίζουμε με Turbo Killer από Carpet Brad. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που κάνουν αμετάδοση όπως ε, το Μελωδία, τους, Μελωδία 88 που κάνουν αμετάδοση σε Λαμία και εννοείται σε όλο τον Ομοφθιώτιδος επίσης τον εμπλό 89,2 που αναμεταδίδει σε Θεσπρωτεία Κέρκυρα και Ιωάννα, πολλά φιλιά σε όλους και επίσης το Ράδιο Μέλη 106,6 που αναμεταδίδει σε όλο τον Ομοκοζάνης Επίσης να πούμε για όσους θέλετε να ακούσετε την εκπομπή σε επανάληψη στον ε, Μελωδία 88 την ακούτε κάθε Σάββατο στις ε, 11 η ώρα το πρωί και επίσης ε, στον πλογ 89.2 ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη κάθε Σάββατο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Για να μη χάνετε έτσι την τεχνολογική σας ενημέρωση παιδιά. Όπως είπα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επίση να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μα δείτε και με εικόνα μπαίνοντα στο ngräder.gr ή απλά κατεβάζοντα την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη σε Android και iOS συσκευέ στο Google Play και στο App Store. Αντίστοιχα, κάνετε μια απλή αναζήτηση ngräder.gr και κατεβάζετε την εφαρμογή μα εντελώ δωρεάν. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε την τεχνολογική μας ενημέρωση με, τα... με τις καινούριες φήμες που έχουν διαρρεύσει για τα ολοκένουρια iPhones. Είχαμε πει σε προηγούμενα επεισόδια StarTech ε, ότι η Apple σκέφτεται να κρατήσει χαμηλά τις τιμές αυτή τη φορά. Εντάξει, τώρα βέβαια αυτό ήταν μια φήμη που... Ε, εντάξει, περισσότεροι γελάσαμε με αυτό, αλλά τέλος πάντων Η αλήθεια είναι ότι όσο πλησιάζει ο Σεπτέμβρης, που στην ουσία θα γίνεται το event της Apple που παρουσιάζει τα καινούργια iPhone, θα έχουμε όλο και περισσότερες φήμες και νέα και διάφορες διαρροές για το πώς θα είναι τα επόμενα μοντέλα, συγκεκριμένα τα iPhone 12. Είτε εμφανισιακά είτε με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Από ό,τι φαίνεται θα είναι για ακόμα μια φορά εντάξει τα πιο ισχυρά smartphones, τα πιο δυνατά smartphones με το πιο δυνατό επεξεργαστή στην αγορά. Μια και α, να, α, ακόμα και να τοποθετούσε η Apple τον ίδιο ακριβώς επεξεργαστή στα καινούρια μοντέλα που δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά ακόμα και αν γινότανε πάλι θα είχε το δυνατότερο smartphone στην αγορά. Πραγματικά δεν, δεν ξέρω αν υπάρχει όντως λόγο να έχει κάτι πιο δυνατό. Μια και δεν υπάρχει κάτι στο σύστημα πέρα από τι κάμερε και το βίντεο και την επεξεργασία γενικά που γίνεται εκεί πέρα. Γιατί όταν τραβά ένα βίντεο ή μια φωτογραφία γίνεται μια επεξεργασία και χρειάζεται η επεξεργαστική ισχύ. Αλλά πέρα από αυτά τα κομμάτια, ακόμα και σε video games, σε εφαρμογέ ή σε ένα απλό σερφινγκ στο ίντερνετ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσο δυνατό επεξεργαστή. Παρ' όλα αυτά, η Apple, από ό,τι φαίνεται, θέλει να είναι όντως στην αιχμή τη τεχνολογίας και όντως ε, θέλει να συνεχίζει να κρατάει το, ε, το πιο γρηγορότερο smartphone, να το πω, το γρηγορότερο επεξεργαστή. τέλος πάντων. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν, με δημοσιεύματα που έχει κάνει ο John Proser, ο οποίος αυτό είναι ένας ε, ε, που βγάζει φήμε κάθε χρόνο και οι περισσότερες ισχύουν 100%, θα ξεκινήσουμε με τα δύο αρχικά μοντέλα, τα απλά τη σειρά, το iPhone 12 και το iPhone 12 Max, τα οποία θα έχουν 4GB RAM, ενώ η χωροτικότητά τους θα βγουν σε δύο εκδόσει 128 και 256GB RAM εσωτερικής μνημής. Θα έχουν dual camera στο πίσω μέρος, με ένα περίγραμμα αλουμινίου και η τιμή τους θα κυμαίνεται από τα $649 μέχρι και τα $849 δολάρια. αντίστοιχα ανάλογα με την έκδοση και το μέγεθος της συσκευής αυτά λοιπόν θα είναι κάτι σαν το iPhone 11, ε, όπως υπάρχει τώρα το οποίο είναι το φθηνό της σειράς, ε, το οποίο ναι, β- βέβαια βήκε σε ένα μοντέλο. Δεν υπάρχει iPhone 11 Max ε, πέρα από την πρώτη σειρά, οπότε λογικά θα δούμε ότι τα δύο το ένα φθηνό smartphone να βγαίνει σε δύο εκδόσεις, δηλαδή iPhone 12 και iPhone 12 Max αντίστοιχα. Και επίσης τώρα πάμε να περάσουμε στην πρόσυρα, όπως έχουμε και τώρα, που θα έρχεται με 6 GB RAM, θα έχει 3 εκδόσεις στην εσωτερική μνήμη, 128, 256 και 512 GB εσωτερικής μνήμη. Και εννοείται ότι θα έχει το χώρο για μια τριπλή κάμερα, αισθητήρα LiDAR και 3-αοτικό zoom. Το design τη συσκευή εννοείται ότι θα έχει περίγραμμα πάλι από ανοξείδωτο ατσάλι, που από όσα είδαμε σε τεστ που γίνανε στο YouTube, όντω είναι πιο ανθεκτικά. Και εννοείται εδώ πέρα τώρα οι τιμέ θα είναι οι κλασικέ τιμέ που ξεκινάνε από 1000 δολάρια και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 1400 δολάρια αντίστοιχα. Ανάλογα πάντα με την έκδοση και με ποια συσκευή τι έχετε επιλέξει. Οπότε λοιπόν, κυρίε και κύριοι, όντω. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι η Apple σκέφτεται να κρατήσει τις συσκευές τη λίγο πιο φθηνέ, ξεκινώντας από τα 649 δολάρια, βέβαια, 649 δολάρια στην Αμερική. Εδώ πέρα στην Ελλάδα σίγουρα θα κοστίζει γύρω στα 100 ευρώ περισσότερα, έτσι όπως γίνεται κάθε φορά. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έχουμε το, το ακριβότερο iPhone σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν θέλει να αγοράσεις ένα iPhone λίγο πιο φθηνά, τότε σίγουρα δεν θέλεις να επιλέξεις την Ελλάδα. Ασχετά να το κάνουν πολύ δεν έχει σημασία
1: Μουσική
0: Εννοείται ότι μιλάμε για τον ολοκένουριο Bionic 14α Ο οποίος θα είναι μέσα στη, στα σωθικά των ολοκένουριων iPhone
1: Μουσική
0: Όπως είδαμε με το iPhone SE 2 που είχε τον α13 Μιλάμε για ένα από τα γρηγορότερα smartphones που έρχονται ε, στα 400 ευρώ αλλά και πάλι, και πάλι, όπως είπα στο review που κάναμε στην εκπομπή Startex που μπορείτε να τη δείτε όποιος θέλετε στο ε, StarTec και ενώ GR στο YouTube κάνετε αναζήτηση ή αλλιώς γράφετε iPhone 11 Greek Review, μπορείτε να μας βρείτε και έτσι ακόμα πιο εύκολα. Θα δείτε ότι όντως ε, αυτό το πανίσχυρο επεξεργαστή δεν υπάρχει κάτι στο να το εκμεταλλευτεί, ας πούμε. Πέρα από, την, από το βίντεο και τις κάμερες Είναι μέχρι εκεί δηλαδή Κάτι που να χρειάζεται περισσότερο Που να, έχεις, που να θέλεις αυτή την δύναμη Και αυτό τέτοιου είδους επεξεργαστή Δεν ξέρω Δηλαδή παρόλα αυτά όμως Να σας πω και κάτι άλλο τώρα Για τις προεκδόσεις Φήμες Έτσι να πούμε Συνεχίζουμε με τις φήμε. Φήμε λένε ότι θα έχουν 120 Hz Μιλάω τώρα για την προέκδοση και θα ονομαστεί κάπως αλλιώς ε, οι εκδόσεις αυτές. Θα έχουν διαφορετική ονομασία για Retina Display, α πούμε, για παράδειγμα. Θα υπάρχει μια ολοκαίρουργια ονομασία που στην ουσία θα σου δείχνει ότι αυτή η συσκευή, το συγκεκριμένο iPhone, έχει δυνατότητα 120Hz. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι τα Hz στην οθόνη, είναι ο ρυθμός Οπότε στην ουσία στο μάτι σίγουρα, σίγουρα όμως τα φαίνονται όλα πιο smooth. σαν να κιλάνε πιο φυσικά όλα τα animations στην οθόνη και τα σχετικά. Βέβαια αν υπάρχει μία συσκευή στον κόσμο αυτή τη στιγμή που μπορεί να εκμεταλλευτεί, ε, μία smart συσκευή μάλλον, που μπορεί να εκμεταλλευτεί στο 100% τα 120 Hz σίγουρα ε, αυτό είναι ένα iPhone, μιας και τα περισσότερα games θα μπορούν άνετα να τρέξουν στα 120Hz, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, ειδικά με τον επεξεργαστή που κουβαλάει. Οπότε στην προς σειρά του iPhone 12 σίγουρα θα ενθουσιαστούν πάρα πολλοί χρήστες που... και πάρα πολλοί fans που προτιμάνε 120Hz. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά πάμε να περάσουμε για λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε εδώ πέρα συντονισμένοι στην εκπομπή StarTech και στο NG Radio. Φύγαμε! Σας ευχαριστώ λοιπόν στην εκπομπή ΣΤΑΡΤΕΚ και πάμε τώρα να περάσουμε στα ευχάριστα νέα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω εσύ θυμάστε παλιά, ε, παλιά τώρα, εντάξει πριν από 2-3 χρόνια τέλος πάντων, με ρωτάγατε πάρα πολύ για ένα low-budget smartphone, δηλαδή που θα είναι φθηνό, αλλά θα είναι πάρα πολύ καλό. Η πρώτη μου σκέψη λοιπόν, όταν ήταν να προτείνω ένα τέτοιο smartphone, στο πρώτο παράδειγμα που μου πήγαινε ήταν στο Poco F1, το Poco Phone. Δεν ξέρω όσοι το θυμάστε, ε... αλλά είμαι σίγουρος ότι το, θυμ... το θυμούνται όλοι σε όσους το πρότεινα τη συγκεκριμένη συσκευή. Μόνο τα καλύτερα έχουν να μου πούνε, τίποτα παραπάνω. Δύο χρόνια αργότερα λοιπόν, δύο χρόνια περάσανε από τότε που κυκλοφόρησε το Poco F1. Και τώρα λοιπόν έρχεται ο διάδοχος με το όνομα Poco X2. Είναι ένα mid-range smartphone που έχει βασιστεί στο Redmi K30. Το design δηλαδή, όμως το δείτε, είναι σχεδόν ίδιο. Mm-hmm. Το POCO, λοιπόν, F2 Pro ε, φέρνει μια ε, μακρά λίστα βελτιώσεων σε σύγκριση με το F1. Ξεκινώντας από το τελευταίο chipset, το Snapdragon 865 είναι το καλύτερο chipset, ε, chipset ε, της Qualcomm. Ο κοινό επεξεργαστής. Mm-hmm. Και είναι ένα από τα πρώτα που διαθέτει αναβαθμιζόμενα προγράμματα οδήγησης GPU, τα οποία ε, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη μακροζοία του τηλεφώνου. Ο, χρόνος, ο χώρος αποθήκευσης ξεκινά από τα 128GB, διπλάσιο από πριν δηλαδή, και υπάρχει επίσης και μια επιλογή με στα 256GB για όσους θέλουν περισσότερο χώρο ε, για δεδομένα. Επιπλέον, έχει τον γρηγορότερο χώρο αποθήκευσης UFS 3.1 από 2.1. Και επίσης, να πούμε ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, ναι, εδώ πέρα, μπορεί κάποιοι να ξυνήσουν το ότι δεν έχει υποδοχή microSD. Μπορεί κάποιοι να ξυνήσετε, ναι, το ξέρω, αλλά και πάλι υπάρχει επιλογή. Θα μου πεις τώρα ότι Λογικό είναι να είναι πιο ακριβή αυτή η επιλογή και θα μπορούσα απλά να πάρω μια microSD με περισσότερο χώρο από 256GB και θα συμφωνήσω σε αυτό. <Το-> και εμένα με παραεξένευσε η αλήθεια είναι, για ποιο λόγο να αφαιρέσεις το, τη microSD. <Το-> λοιπόν, επίσης να πούμε ότι υπάρχει νέα ρύθμιση της κάμερας του Pocophone F2 Pro, εξασφαλίζει και καλύτερη ροή αέρα από τους ανεμιστήρε της Poco. Η κύρια κάμερα διαθέτει αισθητήρα 1 προς 1,72 με ανάλυση 64MP με Beaning Pixel που λειτουργεί σε φωτογραφίες των 16MP με ενεργά Pixel 1,6mm. Επιπροσθέτω στο τηλέφωνο να πούμε ότι μπορεί να πλησιάσει πιο κοντά με τη φωτογραφική μηχανή zoom σε εισαγωγικά 2 EP η οποία διαθέτει αισθητήρα 5MP και φακό 50mm. Η με, με κάμερα των 13 MPX. Η selfie κάμερα τώρα βρίσκεται εντάξει, στο προστινό μέρο, λογικό. Έρχεται με αισθητήρα 20 MPX με μη, ε, μηχανοκίνητο αναδιόμενο μηχανισμό. Αυτό λοιπόν αφήνει την οθόνη των 6,67 inch εντελώ ε, καθαρή, δηλαδή βλέπει μία οθόνη σκέτη και καθόλου αισθητήρες πάνω τίποτα, ούτε bezel, ούτε τίποτα. Να πούμε ότι η οθόνη, μια σκεπιάσα με την οθόνη, ότι έρχεται, είναι τεχνολογίας Super AMOLED με υποστήριξη HDR+, οπότε μπορείτε να περιμένετε αύξηση της ποιότητας εικόνας, ακόμα και αν η ανάλυση παραμένει Full HD. Να πούμε ότι η μετάβαση τεχνολογία τεχνολογίας AMOLED επέτρεψε επίσης στον αναγνώστη δαχτυλικών αποτυπωμάτων να τοποθετεί κάτω από την οθόνη. Και να πούμε ότι έρχεται εντάξει με 60Hz ανανέωση οθόνης αλλά ο ρυθμός δειγματοληψίας αφής έχει ενισυστεί στα 180Hz οπότε θα υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση και πιο γρήγορη ανταπόκριση με το δάχτυλό σας πάνω στην οθόνη. Αυτά λοιπόν και πάμε να περάσουμε τώρα στο τελικό σημείο που είναι η μπαταρία. Έρχεται με 4.700 mAh. Επίσης υπάρχει και ταχύτητα ε, ταχύα φόρτισης της τεχνολογίας. Σχεδόν διπλασιάστηκε στα 33W. Και επίσης να βρούμε ότι ναι κύριε και κύριοι έχει headphone jack. Για όσους δεν θέλουν και δεν προτιμάνε τα, ε, τα σύρματα ακουστικά. Αλλά παρόλο και για αυτούς που προτιμάνε υπάρχει μέσα Bluetooth 5.1. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς στα σχόλιά σας τι πιστεύετε για τη συγκεκριμένη συσκευή. Όντω είναι ένα flagship killer. (Κι) Μιλάμε όντω για μια πάρα πολύ δυνατή συσκευή. (Κι) Λοιπόν, παρά αυτά πάμε να ακούσουμε στα Arcadian και Hirt και επιστρέφουμε αμέσως εδώ στον αέρα του NG Radio. Φύγαμε! Λοιπόν, Κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή StarTech στο μικρόφωνο Tazu Peroglu και θα σα κρατήσω συντροφιά μέχρι τι 9 η ώρα το βράδυ για την τεχνολογική σα ενημέρωση. Να πούμε ότι στέλνετε οποιαδήποτε απορία έχετε ή ό,τι άλλο θέλετε, τα νέα σα, α πούμε, για παράδειγμα στο studio papacki ngradio.gr. Γράφετε ό,τι μα ότι αγαπάτε εσεί και επίση μα βρίσκετε στα ε, κυριότερα social, facebook, twitter, instagram κάνοντα μια απλή αναζήτηση Να χαιρετήσουμε επίσης και όλους τους σταθμού που μας κάνουν μετάδοση και εννοείται και τους ακορατές από εκεί, όπως σας το melodia 88 88FM που αναμεταδίδει σε Λαμία και σε όλο τον ομοφιότητα. Να είστε όλοι καλά παιδιά, επίσης μπορείτε να μας ακούτε και κάθε Σάββατο 11 ε, η ώρα το πρωί σε επανάληψη. Να χαιρετήσουμε και τον Enplot 89.2 που αναμεταδίδει σε Θεσπρωτεία, Κέρκυρα και Ιωάννινα. Και εκεί μπορείτε να μας ακούτε και σε επανάληψεις στις 12 η ώρα το μεσημέρι κάθε Σάββατο. Και πολλά φιλιά να στείλουμε εννοείται και σε όλους τους αγροτέ που μας ακούνε μέσω του ράδιο Mail 106,6 που αναμεταδίδει σε όλο τον ομοκοζάνη. Νάστε Να είστε όλοι καλά παιδιά, πολλά φιλιά σε όλους. Επίση να υπερθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας δείτε, να μας βλέπετε κανονικά και με εικόνα από τις 12 ώρα το μεσημέρι μέχρι τη 1 ώρα το βράδυ μέσω του site μας ή από την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε σε Android και iOS συσκευές. Και επίσης μην ξεχνάμε το κανάλι ε, της εκπομπής στο YouTube, StarTech και Node.GR, μπαίνετε μέσα και βλέπετε όλες τις συσκευές που έχουμε κάνει review. Και πριν μιλήσαμε για ε, Xiaomi συσκευές. Ε, και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για Xiaomi. Και να βγούμε για το ολοκένουριο update που έρχεται στις 19 Μαΐου. Πρόκειται λοιπόν για ένα update που πολύ περιμέναν ε, το Σεπτέμβρη, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Ε, στη, στο review του Xiaomi Mi Note 10, που κάναμε σαν εκπομπή, θα δείτε και λέω ότι θα λάβει σύντομα το update σε Mi iUI 12. Πολλοί από εσάς γράψατε ότι θα είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δεν διαφώνησα σε αυτό. Μπορούσε όντω να ήταν μέχρι το Σεπτέμβρη. Αλλά παρόλα αυτά θα το έχουμε πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε. Μόλις να πούμε πριν από λίγες μέρες, ανακοινώσε η εταιρεία το νέο της Interface για τις Android συσκευές και θα σας αριστεί να πούμε επίσημα σε παγκόσμιο επίπεδο στις 19 του μήνα και θα βασίζεται εννοείται στο Android 10. Ε, το καινούριο αυτό update θα φέρει κάποιες αλλαγές αισθητικές ας πούμε, και λειτουργικές σε σχέση με το MIUI 12, ε, 11. Συγγνώμη. Θα έχει πιο flat σχεδιασμό, θα έχει νέα animations, βελτιωμένο dark mode και θα έχει και πάρα πολλά πράγματα άλλα. Αλλά... Όπως, ας πούμε, στο, ε, τη λειτουργία AI Calling που θα μετατρέπει αυτόματα τη φωνή σε κείμενο κατά τη διάρκεια κλήσεων για όσους έχουν προβλήματα ακόηση. Και επίσης, να πούμε, θα ανοιχνεύει κάποια applications που κάνουν κατάχρηση των permission που τους παρέχει ο χρήστης. <μήνε> Βέβαια, αυτό καμιά φορά δεν είναι και τόσο καλή διότι γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ, στις, ειδικά στι αρχές της Xiaomi, ε, μπλοκάρε τόσο πολύ τι εφαρμογές όλες που δεν σου ακόμα και ειδοποιήσεις. Οπότε πρέπει να μπεις μέσα στις ρυθμίσεις και να ενεργοποιήσεις την εφαρμογή και κάθε εφαρμογή που ήθελες να λαμβάνεις ειδοποιήσεις ε, στο να την αφήσει τέλος πάντων ελεύθερη και να... Ε, σου έρχονται οι και μιλάμε για απλές εφαρμογές όπως Messenger, Facebook, Gmail, για τέτοιες εφαρμογές, για απλές εφαρμογές. Όχι για τίποτα πούμε, που κατέβασες από third party market και είναι μέσα στο κινητό σου και το κινητό όντως εις μπλοκάρει για αυτό το λόγο. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργο γιατί έλεγες τον άλλον στείλε μου ένα μήνυμα και ήταν μπροστά σου α πούμε και σου στείλε ένα μήνυμα και δεν χτυπούσε καν το τηλέφωνο σου. Και δεν μιλάω για την εφαρμογή μηνύματα, μιλάω για την εφαρμογή του Messenger. Παρ' όλα αυτά λοιπόν να πούμε ότι το MiUI 12 θα το πάρουν πάνω από 30 συσκευές. Θα ακολουθήσουν τρία κύματα σε εισαγωγικά που θα είναι επιλεγμένες συσκευές. Θα πούμε το πρώτο κύμα, το Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Youth Edition, Mi Note 10 και Mi Note 10 Pro, Mi 9 Pro, Mi 9, όλη η σειρά Mi 9 τέλο παντων πάντων, K30 Pro, και K30, και K30 Pro Zoom Edition, K20 Pro και K20. Αυτό θα είναι λοιπόν ένα, οι πρώτε συσκευέ που θα λάβουν το Mi UI 12 στις 19 Μαΐου και μετά στις υπόλοιπες μέρες θα συνεχίσουν και οι υπόλοιπες συσκευέ που έχει καθορίσει η Xiaomi τώρα αν θέλετε να δείτε όλη τη λίστα με τις συσκευέ που θα πάρουν αναβάθμιση στο MIUI 12 μπορείτε να μπείτε στο, στο official forum της Xiaomi λογικά θα υπάρχουν μέσα όλες τις συσκευέ για να δείτε εάν και η, δικιά, η δικιά σας συσκευή θα πάρει το update αυτό Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ενδιαφέρον γιατί παρόλο που πρόκειται για την Xiaomi, μια κινέζικη εταιρεία και βγάζει πάρα πολλέ συσκευές, δεν περιμένεις να πάρουν update και όλες οι συσκευές. Παρ' αυτά βλέπουμε ότι κάποιες συσκευές οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει εδώ και αρκετό καιρό, όπως πούμε το Redmi Note 8 Pro για παράδειγμα και αυτό θα πάρει την αναβάθμιση. Γενικά βλέπω αρκετές συσκευέ, πολλές συσκευέ, οπότε έχεις πολλές πιθανότητες να είναι το κινητό σου μέσα σε αυτή τη λίστα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να χαιρετήσω τον Πατελή το Μαλλιάρα. Καλησπέρα, Τάσου και καλή εκπομπή. Να σε καλά, Πατελή. Επίση να χαιρετήσουμε και το φωτεινή ε, Θεσσαλονικιά. Γεια σου, Φωτεινούλα, να σε καλά, πολλά φιλιά. Λέει καλησπέρα, πολύ αγαπημένα μα τα και καλή εκπομπή. Πολλά φιλιά και όλη μα την αγάπη. Να σε καλά, Φωτεινούλα, πολλά φιλιά. σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τι ε, ε, φωτογραφίε που έχει τραβήξει από το watch του σταθμού. Να γαιρετήσουμε και την Αναστασία Ραπτοπούλου. Γεια σου Αναστασία, να σε καλά. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στα updates. Δεν ξέρω, για κάποιοι από εσά σίγουρα έχετε πάρει την ε, αναβάθμιση στο design γενικά του Facebook. Πρόκειται για την νέα έκδοση για την desktop version του Facebook. Και είναι διαθέσιμη για όλους πλέον. Σιγά σιγά λοιπόν θα δείτε τα ε, προφίλ σας στο Facebook να αλλάζουν στην desktop μορφή τους. Δηλαδή όταν λέμε desktop εννοούμε σε αυτές τις στο browser, έτσι, κοινό στον υπολογιστή σας. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε πως πλέον είναι η νέα μορφή, μπορεί να περαστεί σε όλα τα accounts και οι χρήστες μπορούν να έχουν πιο γρήγορη πρόσβαση σε περιεχόμενο, ενώ έχουν στη διάθεσή τους να πούμε και ένα dark mode. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη νέα μορφή του Facebook σε υπολογιστές, desktop και laptop, δεν έχετε παρά να κάνετε κλικ στο εικονίδιο που δείχνει προ τα κάτω στο δεξιά μέρος του οθόνη εννοούμε. Είναι κοινός το μενού του Facebook και να επιλέξετε το Switch to New Facebook. <Ρι> Από το ίδιο μέρος, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε και την επιλογή για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Dark Mode <Ρι> και να πούμε ότι η στόχος του Facebook με το νέο αυτό design είναι να εστιάσει περισσότερο σε βίντεο και τα news feed και πιο εύκολη πρόσβαση σε events, groups και τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε όλους θα εμφανιστεί αυτή ε, η, η επιλογή, έτσι.
1: Away...
0: Εμένα προσωπικά δεν έχει εμφανιστεί και δεν νομίζω ότι θα εμφανιστεί. Κάποιοι από εσά μπορεί να το έχετε πάρει ήδη, κάποιοι από εσά θα το πάρετε μπορεί και σε ένα μήνα πούμε, από τώρα. Προσωπικά ο δικός μου λογαριασμός στο Facebook έχει την τάση να παίρνει τα updates μετά από 1,5 με 2 μήνες τουλάχιστον. Οπότε εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα δω το Dark Mode και το καινούριο, ας πούμε, design του Facebook πολύ σύντομα. (ΣΣΣΣΣΣ) Να χαιρετήσουμε και τον Κωνσταντίνο τον Πατούχα, ο οποίος μας λέει ότι το έχει ήδη εδώ και δύο εβδομάδες. (ΣΣΣ) Ναι, ισχύει αυτό. Είναι κάποιοι χρήστες, όπως είπα και οι που παίρνουν πιο νωρί. Το καινούριο mode Αυτό είναι για λόγους Δεν ξέρω του facebook που ίσως δοκιμάζει Πράγματα δεν το έχω καταλάβει ακόμα Αλλά υπάρχουν πολλοί χρήστες Που παίρνουν αυτή την επιλογή τέλος πάντων Έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν Switch στην καινούρια εμφάνιση Δεν σημαίνει όμως ότι θα μπορείτε Να το πάρετε όλοι έτσι ξαναλέω Και θα παραμείνουμε στο Facebook. Τα οποία η Facebook έτσι θέλησε να βοηθήσει και να βάλει λίγο το χεράτι για την καταπολέμηση της ανεργίας που φέρνει ο COVID-19. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι διανύουμε πολύ, μια δύσκολη περίοδο. Γενικά δεν είναι μόνο στο τώρα πούμε, που είμαστε, το ότι πρέπει να προσέχουμε ένα τον άλλον, μπλα μπλα και τα σχετικά να φοράμε μάσκες, γάντια και, και όχι ότι δεν είναι σημαντικό, εννοείται ότι είναι σημαντικό και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι και ένα άλλο σημαντικό, είναι το τι θα ακολουθήσει μετά από όλο αυτό. Οπότε λοιπόν κύριε και κύριοι, το Facebook θέλει να δημιουργήσει ε, κάποια εργαλεία, ε, είναι το Job Application Questions και το COVID-19 Employment Resources Banner, τα οποία έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ανάσχεση της λογικής των ε, απολύσεων που μπορεί να προκύψουν λόγω του κορονοϊού. Ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι τα εργαλεία αυτά βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, αλλά Ήδη εκτιμάται πούμε, ότι το Facebook είναι έτοιμο να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Phone Arena. Το πρώτο εργαλείο να πούμε το Job Application Questions είναι μια σειρά ερωτήσεων που θα έκανε κανείς σε έναν υποψήφιο εργαζόμενο που μπορεί να να απαντά γενικά στα προφίλ σας και ε, μια απλή λίστα τέλο πάντων ερωτήσεων. προκειμένου έτσι να μπορεί να γίνεται μία πρώτη επιλογή από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες και να έτσι δείχνουν την, το ενδιαφέρον τους, καθώς και άλλα στοιχεία, τέλο πάντων. Και επίση μετά το δεύτερο εργαλείο, το οποίο είναι το, έρχεται με όνομα COVID-19 Employment Resources, που στην ουσία είναι ένα μπάνερ, μια διαδικτυακή διαφήμιση, που ενημερώνει για όλες τις παροχές που δίνονται στους εργαζόμενους της ΗΠΑ από τις άρχες στο πλαίσιο των ειδικών ενισχύσεων ή των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας της πανδημίας. Το εργαλείο αυτό να πούμε θα μπορούσε να προσαρμοστεί και σε άλλες χώρες, οπότε υπάρχει ε, αυτή η περίπτωση να το δούμε και να έρχεται και ακόμα και σε Ευρώπη, αλλά και σε, και σε άλλες χώρες, έτσι Ευρώπη εννοείται. Εντάξει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα που έχει μια κοινωνία, έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό που βλέπεις να βλέπεις μια, ε, ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό δίκτυο να κάτι να κάνει τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν για το Facebook. Και επειδή μας έχει μείνει ελάχιστος χρόνος Πάμε σιγά σιγά να περάσουμε Σε κάτι Καινούριο θα έλεγα Βέβαια εντάξει σαν ιδέα δεν είναι και τόσο καινούριο Έτσι κακά τα ψέματα Η ιδέα υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια Μπορεί υπάρχει μια μικρή περίπτωση Υπάρχει μια μικρή περίπτωση Να πούμε ότι έρχεται το πρώτο, ας πούμε, προσωπικό αεροπλάνο που δεν χρειάζεται άδεια πιλότου, έτσι. Τώρα βέβαια δεν το λες ακριβώς αεροπλάνο, δεν το λες ακριβώς υπτάμενο αυτοκίνητο, εντάξει είναι κάτι ενδιάμεσα θα έλεγα. Είναι ένα αεροσκάφος τέλο πάντων, πρόκειται για το Atlas E-Volt ε, Vatfly, το πρώτο αεροσκάφος αναψυχή που θα βγει στην αγορά χωρίς να απαιτείται άδεια πιλότου από τον χειριστή του πολύ σημαντικό αυτό έχει τέσσερις αθόρυβους ρότορες που δουλεύουν με μπαταρία η οποία φορτίζει σε μόλις δύο ώρες να πούμε ότι το σασί του αεροσκάφους αυτού έρχεται με ανθρακονήματα και ζυγίζει μόλις 129 κιλά Πιάνει ταχύτητες μέχρι και 200 χιλιόμετρα την ώρα στον αέρα, τώρα βέβαια ο χρόνος λίγο που θα έχεις για να πετάξεις, δεν θα έλεγα ότι είναι και αρκετός, περιορίζεται στη μία ώρα, βέβαια 200 χιλιόμετρα την ώρα, μπορείς να διανύσεις 200 χιλιόμετρα ας πούμε. Βέβαια ο χαρακτηρισμός του ως ε, του πανάλαφρου σκάφους αναψυχής να πούμε ότι το απαγορεύει να πετά πάνω από πόλη ή κατοιχημένες περιοχές τώρα. Εντάξει ο καθένας δεν μπορεί να πετάει με ό,τι είναι εδώ πέρα. Βέβαια το γεγονός όμως ότι δεν απαιτεί άδεια πιλότου έχει δημιουργήσει ένα πρωτόγνωνο ένα διαφέρον για το Atlas. Εντάξει βέβαια δεν έλυσε ακόμα το πρόβλημα με τα επτάμενα αυτοκίνητα που όλοι θέλουν εδώ και πόσα χρόνια που όλοι στη ουσία κάτι τέτοιο προσπαθούν να φτιάξουν είτε αυτό είναι από ένα βιβλίο, είτε είναι από μια ταινία είτε είναι το αμέσως επόμενο λογικό βήμα ας πούμε, της εξέλιξης του αυτοκίνητου Και επίσης πόσο θα κοστίζει τώρα τελικά όλο αυτό γιατί αν κοστίζει ένα εκατομμύριο τότε... εντάξει τότε κράτα το φίλο μου για την πάρτι σου δηλαδή θα πληρώσουμε... θα πάμε αεροπλάνο ας το δεν πειράζει λοιπόν, επίσης εδώ πέρα ο παντελή μας ρωτάει την γνώμη μου για το Xiaomi Redmi Note 9S. Η αλήθεια είναι, Παντελή, ότι δεν την έχω δοκιμάσει την συσκευή και δεν την έχω πιάσει στα χέρια μου, για να σου πω 100%. Αλλά αυτό που έχω δοκιμάσει σίγουρα είναι γενικά το User Interface της Xiaomi, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και αξιόπιστο. Και επίσης, από ό,τι φαίνεται, έχει μια τεράστια μπαταρία, ε, μεγάλη χωρητικότητα στα 5.020 μιλιαμπερόρια, που με θα κρατήσει πολλές ώρες και σε συνδυασμό με το Snapdragon 720G, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ καλός επεξεργαστής και τον έχω δοκιμάσει σε άλλες συσκευές Xiaomi. Τώρα δυστυχώς για την κάμερα δεν μπορώ να σου πω πολλά λόγια, αλλά είμαι σίγουρος ότι η Xiaomi δεν αλλάζει και τόσο πολύ τις κάμερες από συσκευή στη συσκευή, ειδικά όταν μιλάμε για low-budget συσκευή, οπότε με αυτές τις κάμερες που έχει μπορεί και να τις έχω δοκιμάσει, μπορεί να είναι δηλαδή ίδιας κατασκευής. όλα τα smartphones Xiaomi βγάζουν αρκετά καλές φωτογραφίες, λίγο σε χαμηλό φωτισμό εκεί πέρα είναι που χάνουνε πάνω κάτω αλλά γενικά μα υπάρχει αρκετός φωτισμός κυρίως εξωτερικό χώρο είναι πάρα πολύ καλές ε, οι κάμερες του Λοιπόν, παρόλα αυτά, κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν ο χρόνο μου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, 8 ώρα το βράδυ, στο μικρόφωνο του Angie Radio του Ανωτάτου Σπερόκλου. Να είστε όλοι καλά. Καλό σα βράδυ.